0: So, ähm, wir begrüßen jetzt mal unsere Hörer und Hörerinnen zum zweiten Comeback der Würzmischung 2009 und zur Nummer 39, das wissen wir jetzt auch. Und wir haben uns aber, wenn wir schon unser Comeback feiern, haben wir uns einen weltmeisterlichen Gast heute eingeladen und wir begrüßen ganz herzlich den Thomas Lutz. Hallo, unseren Doppelweltmeister. Dazu gratulieren wir dir auch gleich noch ganz herzlich zu deinen zwei Titeln von Rom. Dankeschön. Home. Dankeschön. Ja, du hast uns gerade schon gesagt, dass du jetzt, wenn wir fertig sind, mit dem Mikro Alex. Ralf, ich habe ganz vergessen,
1: dich zu begrüßen. Ja. Ralf, guten Morgen. Guten Morgen, Alex. Und touch mich auch gleich wieder an. Ja,
0: du musst jetzt keine Gedanken machen. Sprech mal ins Mikro. Ich spreche ins Mikro. Hat man mich, mich gerade so schlecht gehört? Ja, wir haben schon lange kein, keine Würzmischung mehr gemacht und auch. Ähm, lang nicht mehr mit mit Mischpult, aber jetzt ist der Thomas ja unser Gast und er hat gemeint, er geht jetzt danach erst frühstücken und du hast das eine Milchschnitte gegessen?
2: Ja, ist richtig, also ich, ich frühstücke immer nach meinem Frühtraining, ich habe immer früh so um sieben Uhr Training und danach gehe ich dann heim und äh, frühstücke dann ordentlich, denn vor dem Training esse ich immer nur eine Milchschnitte, also von daher bin ich immer sehr hungrig nach dem Frühtraining.
1: Also ich würde ehrlich gesagt, will ich kotzen, wenn ich früh um. Wann hast du angefangen Um 7 um Uhr immer. Um 7 Uhr, wenn ich da früh. Gut, ich bin nicht Schwimmer, ich gebe es zu. Wenn ich schwimmen könnte und früh schwimmen müsste, ich würde da kotzen. Also es kann halt sein, dass es das durchhält, Du schwimmst immer mal doch mehr als fünf Bahnen, oder? Ja, also so,
2: die schwimmen morgens so zwischen. Es kommt immer darauf an, welche Zeitraum ob Wettkämpfe anliegen oder nicht. Ich sag mal Minimum 5 Kilometer, Maximum 10 Kilometer in einer einheit Und ja, gut ist natürlich Gewohnheit, wenn man viele Jahre trainiert. Kennt man das nicht anders? Es Ist eigentlich so, wie wenn jemand auf die Arbeit geht, frühes morgens. Und wie gesagt, nach dem Frühtraining werde ich dann immer ordentlich essen. Das ist dann ganz wichtig.
0: Wo nimmt denn dein Körper die Kraft dann her? Weil ich merke, ich weiß es immer, wenn, 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 ich, wenn ich Sport mache und nicht vorher gegessen habe, dann, dann, dann breche ich ab. Egal ja, ob ich schwimmen eine, gehe oder Rad fahre oder so. Das sonst ist, was. ist natürlich so,
2: bei mir schwimmen, da ich schon seit über 20 Jahren schwimme, ist es natürlich so, dass jetzt hat für mich Schwimmen ähnlich ist, äh, sage ich mal, wir vielleicht wie für den einen Normalbürger zu Fuß laufen eigentlich. Also Schwimmen ist jetzt für mich nichts nichts Besonderes, zumal wir vormittags keine intensiven Einheiten schwimmen. Das heißt, vormittags werden wir hauptsächlich die Meter abschwimmen, die Kilometer abschwimmen, ein bisschen auf Technik achten, aber die großen Hauptaufgaben kommen immer am im Nachmittagstraining, also wo man sich dann wirklich äh, absolut verausgabt. Also von daher sind die Morgenseinheiten eher die lockeren, in Anführungszeichen, außer dass natürlich da schon die einen oder anderen Kilometer zusammenkommen. Mhm. Und wenn du jetzt heute Nachmittag zum Training wieder kommst, nach dem Frühstück, <lacht> wann ist das dann? Ja, das ist immer so um 15 Uhr, dann werde ich immer noch Trockentraining machen, das heißt zweimal in der Woche Krafttraining oder Gymnastik oder Kraftschwimm spezifische Übungen machen. Gibt es extra Geräte dafür, die dann die Muskulatur trainieren, nur fürs Schwimmen. Ja, und dann nachmittags ist da meistens, sind die intensiveren Trainingsanheiten, also die auch anstrengenderen, um Kilometerumfang auch gleichbleibend wie morgens, also bis zu zehn Kilometer pro Einheit. Und von daher sind die Einheiten mittags immer die anstrengenderen denn.
0: Hast 100 Bahnen da draußen in der... Ja, ist richtig, ja. Wie. Und das waren zwei Stunden heute früh, wo du... Ja, also es ungefähr, ist ungefähr. Also
2: ungefähr. Ich habe jetzt am Wochenende den Weltcup in, in Kopenhagen. Also von daher ist es die Woche, wird es jetzt immer von Tag zu Tag ein bisschen weniger. Aber letzte Woche war es schon ein bisschen mehr. Also von daher kommt es schon vorher.
0: Wie, wie, viel, wie viel schaffst du, Und Ralf?
1: Ähm, ich freue mich mal arg, wenn ich eine Bahn quer schaffe, also das Becken quer mal durchschwimmen kann. Aber ich schaffe es auch nur, wenn ich ähm, Boden unter den Füßen weiß. Also ich ja. muss mich stellen können, sonst habe ich riesen Schiss. Das kann ich gar nicht. Ja. ja gut, ist natürlich, wie gesagt, schon eine Gewohnheit. Also ich schwimme jetzt schon seit mehr als über
2: 20 Jahren. Das ist für mich eigentlich dann auch mein Beruf. Also von daher ist es eigentlich... Ja, ist Normal. es dein Beruf eigentlich? Bist ja, du ja, sportler ja, ja, kann man sagen. Also ich habe studiert, 2007 mein Studium in der FH Würzburg beendet, Sozialpädagogik. Bis Sotzbett? Ja. Siehst gar nicht so aus? Ja. Das war ein ja, Kompliment. Ja. ja, danke schön. Und bin danach wieder zur Bundeswehr in die Sportfördergruppe. Und da befinde ich mich jetzt halt noch und kann mich also da ausschließlich auf meinen Sport konzentrieren und bin dann eigentlich in dem Sinn gut vom zeitlichen her bin ich sowieso Profisportler also am Tag wenn ich die Stunden zusammenrechne und in der Woche ist es schon ein ganz normaler Arbeitstag also ja man kann sagen Profi schon mal ja das profi ist natürlich jetzt halt was anderes <lacht> wie beim Fußballspieler das ist ganz <lacht> das klar denke ich auch. also von daher ist Profi natürlich immer aber du kannst ein, davon leben, oder? Das ist ja, ich dann, kann, ich kann jetzt erwerben. ja davon leben, ja. habe ja. natürlich auch hier in regionaler Umgebung schon ziemlich viel Förderer und Unterstützer. Also Wer sponserten dich? Ja, also. ich ja sagen, wir sind Ja, der Öffentlichkeit also so. natürlich, in erster Linie erst schon mal immer das Elternhaus, das von klein auf angefangen ja, hat, sich ein, zu unterstützen. Dann natürlich der Schwimmverein, der SV Würzburg 05, mhm. seitdem ich schon immer schwimme. Dann natürlich die WVV, die schon langer Partner ist, die Stadtbau, BMW Rhein, Kiliansbeck natürlich auch. Also da haben wir schon regional Sparkasse.
1: Auch vor allem Regional da gibt genau. ja, es irgendwas überregionales? Ja, also das genau. sind so die
2: regionalen äh, Dinge. Überregional ist es bei mir halt äh, Arena, das ist mein Ausrüster. Wer ist denn das? Von Schwimmen Schwimmen. Ja, die haben die ganzen stellen die ganzen Schwimmanzüge her, also das rein ah. schwimmspezifische Ausrüster.
1: Die man nicht mehr nehmen darf, oder? War das ja, ab,
2: ab nächstes Jahr, ab Januar, ja.
1: Ich bin ja wegen der Depp in solchen Sachen, aber ich glaube, war irgendwas mit irgendwelchen Anzügen, ne? Ja,
2: ab Januar gibt es eine neue Regelung. ja. Aber das ist natürlich nur ein schwimmenspezifischer Sponsor, also jetzt mhm. halt nicht so, dass man da sagen kann, äh, ja, da hat man natürlich noch die deutsche Sporthilfe. Na gut. Aber es ist letztendlich alles zusammen, also wir, wir sprechen jetzt nicht so darüber wie jetzt ein Fußballprofi, Bundesligaspieler, das, <lacht> das ist ganz klar, oder Tennisspieler oder sonstige äh, Sportarten, da ist das Schwimmen schon wesentlich schwieriger, aber ich kann derzeit davon leben, bin ja auch bei der Bundeswehr. Ja, du bist eigentlich Soldat eigentlich auch, ja? Oder? Richtig, ja. ja. In der Sportfördergruppe und, ja die unterstützen den Sportler schon ganz gut.
1: Wärst du zur Bundeswehr gegangen, wenn er kein Sportler gewesen wärst? Kann man als Zivi ja. auch äh, Sportunterstützung bekommen mm. oder wie das dann heißt? Gibt es nicht, ne?
2: Nee, gibt es glaube ich nicht. Also die Bundeswehr, der Zoll und die Polizei Aha. haben schon äh, so Einrichtungen oder Einheiten, Sportfördergruppen einfach, die das schon unterstützen und ich denke, das ist auch ganz wichtig, also in anderen Ländern ist das auch so, zumal viele olympische Sportarten ja auch Sportarten sind, wo man nicht jetzt sagen wir unter Anführungszeichen Millionen verdient, wie im mhm. Fußball und da braucht man schon solche Einrichtungen. Ich finde es dann schlimm,
1: also dass das Geld sinnvoller ja. äh, verwendet ja. als für viele andere Sachen. Ja,
2: klar, und es sind auch jetzt nicht so viele Plätze, also die dort immer zur Verfügung stehen, also es sind schon sehr begrenzt, also es ist nicht so, dass da jeder in die Sportfördergruppe eintreten darf oder kann, also man muss schon auch wirklich sehr gute sportliche Leistungen auf internationale Ebene bringen, um überhaupt äh, aufgenommen zu werden. Also gibt es ein Kontingent, richtig? Ja, ja. gibt es ein Kontingent, ah. also ich bin mir nicht ganz sicher, müssten so... Bei der Bundeswehr, ich glaube, 650 Stellen sein. So plus minus ungefähr. Das sind aber alle Sportarten bein also beinhaltet, die es gibt.
1: Ich also so Biathleten und so. Sind alles, da auch alles auch dabei, betreten, wobei ja. die
2: Biathleten, glaube ich, viel beim Zoll auch sind. Aber trotzdem auch bei der Bundeswehr ganz klar. Also sind sechs, um die 600, 650. War auch mal zur Diskussion gestanden, die zu kürzen, das wäre natürlich ungünstig. Du musst auch deinen Dienst schieben oder was du kriegst, und bist dann befreit davon, oder? Ja, ich bin letztendlich äh, stationiert in Warendorf, das ist bei Münster, aber mhm. mein Dienst ist letztendlich das Schwimmtraining, also das
0: Training. Ja. Das ist ein Kampfschwimmer. Sozusagen, ja. Jetzt, ist ja. jetzt ist ja Arena, du hast von die, 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 vorhin haben wir die Anzüge schon gehabt, ja dann Hast du jetzt da diesen Wunderanzug von Adidas dann? Hast du, den, mhm. ja, also, du die sie als Langstreckenschwimmer überhaupt? Ja, oder? doch schon. Das ist schon, die Schwimmanzüge sind schon ganz wichtig.
2: Also die es gab jetzt dieses Jahr mehrere gute Anzüge von verschiedenen Herstellern. Also ich denke auch, was sich so gezeigt hat, Arena, auch der Paul Biedermann, der im Becken auch so stark war, hat auch den Arena-Anzug gehabt. Also der ist schon, denke ich, so ziemlich der beste, den es derzeit gibt. Aber ab Januar wird es ja, wie gesagt. Verboten sein ist so ein bisschen, kann man darüber diskutieren. Also ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass es eine gute Lösung ist, denn eine technische Entwicklung findet in jeder Sportart statt. Und die Leichtathleten laufen auch mit Spikes. Der Usain Bolt hat auch keine Spikes, die einfach du im Laden kaufen kannst. Das sind auch welche, die ganz, ganz leicht sind. Wenn man den Menschen, wenn der ohne Spikes laufen würde, wäre man auch langsamer. Also es gibt in jeder Sportart... Tote France, die fahren auch nicht die Berge hoch mit dem Dreigang-Rücktrittfahrrad. Die haben auch Zeitfahrmaschinen, die nur ganz wenig wiegen und sehr aerodynamisch sind und so weiter und so fort. Das ist im Schwimmen auch so. Es ist nur so ein bisschen gewesen, weil sich, äh, ich denke, das ging in erster Linie auch von den Amerikanern aus, die dann nicht unbedingt dieses Jahr den konkurrenzfähigen Anzug gehabt haben. Letztes Jahr in Peking haben sie ihn gehabt, hat keiner drüber gesprochen. Da haben sie alle Goldmedaillen und Medaillen abgeräumt. Dieses Jahr waren sie da ein bisschen gebunden an ihren Ausrüster. Und ja, jetzt wird es so sein, dass halt ab Januar die Anzüge verboten werden. Wie es im Langstreckenschwimmen aussieht, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass sie da bleiben, weil es ist auch da eine Schutzfunktion. Weil ja doch oft wir in Meeren schwimmen, wo es viel Quallen gibt. Kaltes Wasser ist auch ein Schutz gegen Kälte ein bisschen. Und natürlich auch äh, Sonnenschutz, wenn wir zwei, drei Stunden schwimmen. Und teilweise in Dubai kann man sich vorstellen, wie man dann aussieht. Also vor allen Dingen dann ohne Anzug, dann ist gar kein Schutz. Dann ist der ganze Rücken eigentlich frei. Und dann nützt auch keine Sonnencreme im Salzwasser nach zwei Stunden, weil die alle schon längst rausgeschwitzt ist und alles weg ist. Und natürlich Qualen Also von daher ist es im Freiwasserschwimmen schon auch ein Schutz. Und ich hoffe, dass es da nicht die Regel geltend ist. Aber ich denke mal, dass es so sein wird.
0: Kannst du uns als Laien mal erklären, was diese, diese Top-Anzüge ähm, bewirken? Dass man da jetzt da zwei drei Sekunden...
2: Also es ist so, dass die Anzüge rausholt. In, in erster Linie die Muskel zusammen komprimieren. Das ist ein Grund. Der andere ist, der Anzug ist... Das Material ist sehr, sehr ja, wasserresistent, also es saugt kein Wasser auf, vor allen Dingen, wenn sie neu sind und man sie ein, zweimal anzieht, dann sind sie sehr wasserabweisend, von daher hat man schon eine bisschen bessere Körperlage, das heißt, der, der, der Körper liegt minimal höher im Wasser als ohne Anzug, also das heißt, dass man da ein bisschen weniger Kraft aufwenden kann, es trägt mehr Gewicht im Wasser, ja, und das sind so die Argumente eigentlich.
1: Das heißt, wenn ab nächsten Jahr wird der, der gute Rasierer wieder entscheiden eigentlich. Richtig, welche, welche genau, Klinge, richtig, genau, ist richtig. Auch ein Technikwettkampf dann eigentlich.
2: Ja, das ja, ja, ist richtig. Also es ist. Ja, also wie gesagt, es ist in jeder Sportart so. Das Problem war eigentlich, dass sie im Schwimmen schon zu viel Anzüge erlaubt haben. Der Weltschimpfverband Fina hat sich das wahrscheinlich, schätze ich mal, nicht so vorgestellt, dass die Entwicklung so rasant passiert. Die haben jeden Anzug erlaubt und haben nicht damit gerechnet, dass die so eine große Leistungsverbesserung mhm. bringen. Also meiner Meinung nach war das schon ein kleiner Fehler. Wir schwimmen jetzt schon seit 1996, kamen die ersten Anzüge raus und 2009 sprechen wir über die Anzüge, dass sie verboten werden. Letztes Jahr noch hat noch keiner drüber gesprochen. Also von daher, die Anzüge an sich, die es vorher gab, haben auch schon eine Leistungssteigerung äh, erbracht, nur nicht in dem Maße, wie es jetzt 2009 waren. Es sind jetzt 2009 unendlich viel oder mehrere Modelle auf den Markt gekommen, die es vorher nicht gab. Andere Stoffe, keine Textilstoffe mehr, sondern so gummiartige, neoprenartige Stoffe. Und die gab es vorher nicht. Aber jetzt geht man den Schritt zurück, dass man überhaupt gar keine Anzüge mehr anziehen darf. Also das war dann wie gesagt vor 1996 und das ist halt ein bisschen grenzwertig. Man hätte die Anzüge einfach verbieten können, die dieses Jahr neu dazugekommen hm, sind, die, die Neopren, richtig, genau. Und hätten die alten lassen können, hat nie jemand drüber diskutiert. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit für den Sport. Werbung zu tragen, so ein Anzug. Wenn ich jetzt natürlich wieder eine Badehose habe, das ist man auch nie drauf. im Bild. Also man ist dann eh immer im Wasser. Wenn ist man so am Hals und Brust dann draußen, wenn man fertig ist, da kann man schon das eine oder andere Logo dann platzieren und wäre auch für den Schwimmsport eigentlich interessanter. Also das sind schon ein paar Argumente, die man vielleicht zuerst gar nicht äh, bemerkt, aber die schon eigentlich auch dafür sprechen. Dann gibt es halt Werbetattoos irgendwann mal oder so also wie der Box beim Boxsport vielleicht. <lacht> genau. Aber, aber ich, also bis jetzt gab es das noch nicht <lacht> im Schwimmen und ich denke auch, das wird es dann auch nicht geben. Zumal es auch neu, seit diesem Jahr auch neue Firmen in den Schwimmsport gekommen sind, die vom Triathlon Sport kamen, was eigentlich dem Schwimmsport auch gut getan hat. Und wir reden jetzt ja auch über die Anzüge. Also letztendlich äh, ist der Schwimmsport ja dann auch wieder präsent. Und das ist, war schon, denke ich, auch eine Sache... Also mich fragen viele Laien, hast du auch den Wunderanzug an? Vorher hat mich nie jemand über den Anzug angesprochen. Also es ist schon auch ein Punkt, wo man dann in Schwimmen, in Überschwimmen ins Gespräch kommt, was ja eigentlich schon für den Sport auch von Vorteil ist und letztendlich Klar, schwimmen wir mit den Anzügen schneller als ohne, aber in welcher Sportart äh, ist die Ausrüstung nicht so gedacht, dass man schneller fährt, springt
1: oder höher, weiter und so weiter und so fort. Ja, aber ist von der Rangfolge dann nicht wurscht, wenn der Anzug wegfällt, dann sind alle wieder langsamer.
2: Richtig, es werden alle wieder langsamer sein. Die Weltrekorde, die jetzt geschoben sind, werden Jahre stehen bleiben. Mhm. Die wird erstmal keiner mehr schwimmen. Ist ja gut für dich. Ja gut ich, <lacht> ich, ich persönlich habe jetzt keinen Weltrekord also von daher ja, das kein also nee Ach, also von daher das ja
1: logisch heißt das
0: nicht
2: von, logisch. von daher ist es bei mir persönlich eigentlich egal aber man muss auch bedenken die kommende Generation die jetzt ranwächst es kommen ja auch talentierte Sportler immer nach egal ob in Deutschland oder überall denn dann nimmt man natürlich dann auch die Chance diese Weltrekorde Europarekorde, deutsche Rekorde Jahrgangsrekorde das geht ja bis ganz runter zu Pflichtzeiten für eine Bezirksmeisterschaft mhm. die dann zu schwimmen weil ein, weil einfach der Standard mit den Anzügen gesetzt worden ist und der jetzt natürlich wegfällt.
1: Da müsste man quasi wieder runterbrechen für die Nachkommenden. Richtig,
2: also die Entscheidung wird noch ausstehen, was mit den Weltrekorden passiert, aber man, die wird man auch nicht aberkennen aber können, also das wäre ja auch ein Unding. Also von daher denke ich, werden die einfach bleiben. Das ist kompliziert in dem Spazug. Ja, also das man ist da, das nicht. also ich hätte die Anzüge jetzt, wenn ich sie schon einmal erlaube, hätte ich sie auch so gelassen, für einen längeren Zeitraum, nicht dass wieder alle zwei Monate ein neuer Anzug mhm. kommt, ich hätte bis nach den Olympischen Spielen 2012 in London, im, also danach im Dezember, hätte ich die nächste, die nächste Frist gesetzt, wo alle Firmen wieder neue Anzüge auf den Markt bringen können und es wieder in den Zeitraum für vier Jahre, also alle an den Olympischen äh, Zyklus, festgelegt. Und so, denke ich, hat jeder die gleichen Möglichkeiten, an die Anzüge ranzukommen und es ist Chancengleichheit und letztendlich bringen ja auch schnellere Zeiten auch Werbung für den Schwimmsport.
1: Ja, das, ja. ja. Ist das? Ja.
2: ja, man spricht halt dann über Weltrekorde ja, stimmt, die halt, ja. und äh, gute Zeiten und das macht den Sport schon auch interessanter als wie vorher. Vor allen Dingen, zumal geht man jetzt da halt auch einen großen Schritt wieder zurück und ich weiß nicht, ob das unbedingt so ge nötig gewesen wäre, zumal ja auch die Begründung oder ich weiß, von wem die Anträge gekommen sind, das eigentlich nicht so ganz passt.
1: Also, bist du irgendwie verärgert, oder? Naja, ja, verärgert, ne, Also,
2: verärgert werde ich dann sein, wenn ich mit der Badehose ins Wasser gehen muss und in den Wettkampf schwimme in dem Meer mit 17 Grad und Feuerquallen, dann werde ich verärgert sein. <lacht> vor allen Dingen während den 10 Kilometern, weil das ist ja dann wirklich auch eine Sache, die Sonnen auch dann grenzwertig wird, weil einfach du an der Brust keinen Schutz hat und jeder, der schon mal eine Feuerqualle abbekommen hat, das ist schon kann schon sehr, sehr schmerzhaft sein.
1: Ich habe ja gestern erst erfahren, dass sie im offenen Wasser schwimmt. Ich dachte immer, ja. auch ihr Langstreckenschwimmer schwimmt da so, halt oder 180 Bahnen. Nee, also es ist so, die längste Strecke im Becken sind die 1500. Also die bin ich auch noch
2: geschwommen, auch bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 noch. Und danach sind die 10 Kilometer olympisch geworden, also habe ich mich dann mehr darauf spezialisiert. Aber ich schwimme natürlich auch Wettkämpfe im Becken mit. Aber normalerweise sind die echt
1: im richtig ja. Meer.
2: Ja, Meer, See, Fluss, oh mein Gott. also alles, was man sich vorstellen kann. Sauber. Sehr sauber, dreckig, sehr dreckig. Also
1: wirklich alles ist da dabei. Also ich gehe mal bis zum Bauch ins, ins Meer und das reicht mir dann. Also der hat ja Schiss. Also ich meine, da ist ja. ja. Man kann er ja alles Mögliche. ja naja, klar. Oder ich weiß klar. nicht. Haie. Ja, also es gibt.
2: Wir waren in Melbourne schon, hatten Weltmeisterschaften ja, in San Francisco, wo es auch teilweise Haie gibt. Ja, also ich, ich gehe immer mal davon aus, dass die Wettkämpfe schon nicht dort äh, veranstaltet werden oder organisiert werden, wo äh, die gefährliche Haie da wären. Aber das weiß der Hai ja nicht. Das ja, ist der Hai weiß ist. es, der schwimmt natürlich auch durchs Meer, aber glücklicherweise bis jetzt toi toi, toi <lacht> noch nie
1: was passiert. Da ist ja die Fleischtheke eröffnet, wenn da. Das ist richtig, ja. Mensch, Alex wollte was sagen, ich merke schon. Ich,
0: ähm, die Schwimmwettkämpfe waren jetzt in... Waren die direkt in Lido? Ja,
2: die waren direkt dort. Direkt da an einem Strand, also am Wochenende waren da auch tausende von, von Italienern, die da Urlaub gemacht haben. Ja.
0: Und was war jetzt da genau der Grund, dass, dass das verschoben wurde? Weil ich habe dir ja vorhin schon gesagt, ja, also war wenn unwetter. das Wetter nicht so ja. schlecht gewesen wäre ja. und es verschoben worden wäre, ja. dann hätte ich tatsächlich zum Rennen gekonnt als Zuschauer. Ja, war natürlich Unwetter.
2: Also was heißt Unwetter? Ist es ist so, da wird ja auch eine elektronische Zeitmessanlage immer rein gesetzt, also dass man wirklich im Hundertstelbereich genau weiß, wer wo anschlägt, weil meistens auch solche Entscheidungen stattfinden im Hundertstelbereich. Jetzt haben die das ein, eine Nacht zuvor ins Wasser gelassen, die elektronische Zeitmessung, und kam natürlich in der Nacht ein bisschen Wind auf und dann kann man sich vorstellen, im Meer natürlich auch dementsprechende Wellen. Und die Wellen haben natürlich in der Zeit, in der Nacht die ganze Zeitmessanlage total zerstört. Also ich glaube gar nicht, also in selber so ein großes Unwetter war es bei uns eigentlich nicht. Ich denke mal, dass es einfach sehr, sehr wellig war und da der Fehler begangen wurde, die Zeitmesseranlage über Nacht schon reinzustellen und so war die halt kaputt und konnte innerhalb weniger Stunden nicht aufgebaut werden. Also deswegen hat sich das dann eineinhalb Tage verzögert.
0: Wie funktioniert da eigentlich, die, muss ich jetzt einfach
2: mal technisch fragen, die Zeitmessung, habt ihr einen Chip bei euch? Ja, ein Transponder an beiden Händen, links und rechts, so ähnlich wie, also was heißt so ähnlich, genauso wie bei... Marathonläufen, mhm. bei ganz normalen Volksläufen und dann gibt es ein Stadtsignal und dann schlägt man an, ist so eine elektronische Zeitmatte, die dann genau mhm. das auslöst.
0: Ist das wie so ein Ring? Oder ja, wie eine Uhr. Also die Transponder ah,
2: ja. tut man genau ums Handgelenk, also es ist wie eine Uhr. Mhm. Links und rechts.
0: Und jetzt mal ähm, hier, in, hier in Würzburg, kannst du dich in Würzburg hier bewegen oder, oder darfst du seit deinen ähm, oder haben sich die Autogrammjäger seit, seit, seit deinen Titeln ja, also regional das ist stärker. es eigentlich schon, also regional merke ich es schon, also mein Bekanntheitsgrad schon,
2: wenn ich durch die Stadt laufe, also es kommt schon öfters vor, dass ich mal einfach angesprochen wäre in Würzburg, also wir haben ja in Würzburg, jetzt sind ja auch nicht so viele äh, gute Sport Sportvereine, also Sportvereine schon, aber es sind nicht solche Sportler jetzt letztendlich wie vielleicht in Berlin oder München, ist klar, die Stadt ist auch viel kleiner, also in daher regional werde ich schon öfters angesprochen, das stimmt
0: weil ich dich immer wieder sehe auch so bei bei der City Skate Night oder wo da bist du dann auch dabei mit deiner Schwägerin ja richtig Bruder. richtig also wie gesagt wir sind Würzburger ich
2: ich wohne sehr sehr gerne in Würzburg freue mich immer wenn ich von Wettkämpfen wieder heimkomme weil es wirklich sehr schön ist finde ich also genau die richtige Größe alles schön also von daher bin ich auch gerne in Würzburg
0: und hast dann auch vor danach später hier Bleiben, ja, würde ich um gerne, arbeiten.
2: ja, gerne. Also wenn sich dann durch beruflich was ergeben würde, in irgendeiner Art und Weise, wäre ich natürlich froh, in Würzburg zu bleiben. Wenn es natürlich nicht geht, dann nicht, aber das würde mir schon wehtun.
0: Ist das eigentlich dein Ziel, eher im Schwimmbereich zu bleiben oder ja, ich auch, denke, auch Sport, als Sozialpädagoge? Auch? Ja,
2: nicht unbedingt als Sozialpädagoge, ich bin da eigentlich ganz offen. Ich denke mal, dass ich durch den Sport da schon auch viel gelernt habe, den Umgang mit Menschen, ich war viel im Ausland. Also ich würde schon gerne... Mit dem Sport irgendwas äh, machen, ob das jetzt Schwimmsport direkt ist, denke ich nicht, weil ich denke, wir sind hier in, wird im Verein sehr gut aufgestellt mit meinem Bruder als Trainer. Also Trainerkarriere, denke ich, wird es nicht werden.
0: Müsste es ja dein Bruder verdrängen auch, ja?
2: Ja, sozusagen. Und ist ja auch nicht, also ist auch, also hatte ich auch nie irgendwie als Schwimmtrainer an sich, egal ob in Würzburg oder sonst wo, bis jetzt noch nie irgendwie die äh, als Motivation, das mal zu machen. Mit Sicherheit wäre es nicht schlecht, aber muss jetzt nicht sein.
1: Und du bist ja in Würzburg zur Schule gegangen? Ja, also in Grundschule also Alex, in Gerbrunn. Als Bruder war, warst du dann in einem Jahrgang? Ja. Das war dann, wie, wie ist die Schule? Ich bin kein Schönborn, Witzburg. Schönborn. Der Schönborn ist es, genau. Ich kann es immer nie merken. Und hast du, damals bist du schon geschwommen, oder? Ja, also ich habe Grundschule in Gerbrunn gemacht. Ich wohne in Gerbrunn. Ah, ja. Und bin dann in
2: Schönborn-Gymnasium dort in die Schule gegangen. Habe dann später mein Fachabitur gemacht, allerdings in Kitzingen, in der Voss. Und habe dann in Würzburg wieder studiert. Also ich bin schon in Würzburg geboren und auch schon immer hier geschwommen in Würzburg im Verein. Und. Du warst schon erfolgreich als Jugendlicher dann? Oder? Ja, also ich habe schon angefangen. Ja, dann hat man natürlich mal fängt an so mit Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften. So mit zwölf Jahren fängt man an und da war ich schon erfolgreich und konnte da schon in einem Jahr zwölf Titel gewinnen bei Bayerischen Jahrgangsmeisterschaften. Und wenn man natürlich als kleiner Kerl dann immer Medaillen gewinnt, bleibt man natürlich schon immer am Ball. Dann hatte ich meine ganze Freunde im Schwimmverein und so war eigentlich die Gemeinschaft hier im Verein. Ja, ich habe vor der Schule schon immer trainiert, dreimal in der Woche, bevor ich die Schule um acht angefangen habe, habe ich schon immer um sechs Uhr schon trainiert. Das war schon auch eine sehr harte Zeit, weil man dann schon sehr müde ist irgendwann mal. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn man im Leistungssport was erreichen möchte, zumal schwimmen eine sehr trainingsintensive Sport ist, bleibt dann eigentlich nichts anderes übrig. Also du wolltest es damals auch schon schon machen. Also wirklich ähm, ja, Ich habe wie jeder Jugendliche auch mit Fußball erstmal angefangen, ja. hat mir auch sehr viel Spaß gemacht in Gabrun, war auch da gar nicht so schlecht nur hat mir natürlich beim ersten Schwimmwettkampf habe ich eine Medaille gewonnen. Das habe ich im Fußball nie gewonnen. Und damals war ich zehn Jahre alt oder neun. Und wenn man natürlich da eine Medaille gewinnt, ja, um den Hals heilig. hat, das natürlich. ist natürlich was ganz was anderes, wie, ich meine, wie da im Fußball, da gab es sowas, so greifbaren Erfolg eigentlich nicht, wie jetzt da im Schwimmen. Und so bin ich eigentlich dann beim Schwimmen geblieben.
1: Aber irgendwas als Kind oder Jugendlicher ist ja schon wegen schon gibt's ja vor allem Sport und, Sonst ja, war nicht, nicht vielleicht Eigentlich so, wenig. Oder? Also
2: glücklicherweise war es so, dass ich wirklich wir hier im Schwimmverein eine, eine tolle Truppe waren. Ja. Viele Jungs im gleichen Alter und wir haben dann schon immer viel Blödsinn gemacht. Ob das bei Schwimmwettkämpfen war, im Training, danach im Training, vor dem Training und das war auch ganz wichtig und ich denke, das war auch ein Grund, warum man beim Schwimmen oder ich auch beim Schwimmen geblieben bin. Weil der Sport alleine, es muss schon auch Spaß machen, die, die Truppe außenrum, vor allen Dingen in dem Alter. Später, wenn man älter ist und man weiß, für was man eigentlich trainiert, ist es nicht mehr so notwendig. Ist zwar auch noch sehr wichtig, aber nicht mehr so notwendig wie natürlich als Jugendlicher, wenn man dann in die Pubertät kommt, das ist ganz klar.
1: Aber das Sozialleben für dich hat vor allem im Schwimmverein eigentlich stattgefunden? Ausschließlich Schwimmverein, ja. Der ja, wie ich erfahren habe, der größte in Deutschland ist, glaube ich, sogar. Ne? Ja, also wir der haben
2: derzeit, ich denke mal, so 5.500 Mitglieder circa, plus minus. Also schon sehr sehr groß, wir haben viele Abteilungen noch mit Wasserball und so weiter, Synchronschwimmen, Triathlon, Kraft Kraft äh, großen Fitnesscenter, Kraftabteilung. Also wir sind da schon sehr sehr gut aufgestellt. Wir haben eigentlich die perfektesten Trainingmöglichkeiten überhaupt, ich war jetzt schon überall auf der Welt Trainingslager sonst wo. Also wir haben 50 meter Becken für eins, eigenes Schwimmbad, hat man eigentlich sieht man ganz ganz selten noch einen riesengroßen, sehr gut ausgestatteten Fitnesscenter direkt mhm. am Schwimmbad. Mit Sauna und durch hier Sportlerumkleide, also ja, das sind wir so übrigens gerade. Ja. Also
1: riecht auch kaum,
2: habe ich gemerkt. Ja, also. also so ein bisschen wie bei wie beim FC Bayern München. Aber es stimmt schon. Also die Bedingungen sind hier im, bei uns im Schwimmverein 05 schon sehr sehr gut, um Leistungssport zu treiben, auch für Breitensport, natürlich auch für ältere Menschen als Rentner für die Gesundheit. Wenn man jetzt hochgeht und schaut, wie viele Leute da schwimmen früh morgens. Ist schon schön. Ja,
1: wir waren eine Stunde vor der Tür gestanden. <lacht> da ist schon ja, was los. Gesehen, was hier, was hier da ist schon drin. was los, wirklich für die Uhrzeit, Wahnsinn. Da ja. ist ein, ein Kommen und Gehen. Das hat, das hat mich
2: schon beeindruckt. Also es fängt schon um sechs Uhr an eigentlich. Also wenn Sie um 6 Uhr ins in Schwimmbad gehen, sind schon sehr viele Rentner da, die da ihre Bahnen schwimmen. Und da sind auch die ein oder anderen dabei, die schon mit 85 noch richtig viel Meter schwimmen und topfit sind. Also von daher sieht man schon, dass das eigentlich eine sehr, sehr gute Gesundheitsvorsorge ist, sage ich mal. Und schon wichtig, denke ich.
0: Ja, wir haben es vor allem an den Aquajogging-Gürteln gesehen. Ja, ja, auch. Wie viele, ja. wie viele hier ja. ähm, herkommen. Sind die dann jetzt alle im Schwimmbecken? Oder? Ja,
2: sind alle im Schwimmbecken. Da gibt es dann auch Kurse. Ich weiß nicht, wie oft in der Woche es auch Aquajogging-Kurse, Krankengymnastik-Kurse, Also es ist von A bis Z eigentlich alles äh, abgedeckt. Also kann man da teilnehmen, wenn man dann irgendwelche Probleme hat oder sonst was. Also ich denke, für die Gesundheit ist so ein Schwimmbad schon sehr gut.
0: Wie bist du in die Mitgliederwerbung hier eingebunden? Gibt es denn alles mal so Schwimmkurse mit mit dir? Ja, wir haben auch wir haben auch
2: Schwimmkurse,
0: werden angeboten, habe ich auch mal früher gemacht.
2: Derzeit jetzt halt nicht, weil ich durch die Wettkämpfe sehr, sehr stark eingebunden bin und ich doch schon viele Stunden am Tag immer im Schwimmbad bin. Aber es sind schon viele Schwimmer aus unserer Bundesligamannschaft, auch die Deutsche Meisterschaften auch Medaillen gewinnen, die auch Schwimmkurse machen, Technikkurse, alle Stilarten, Kraul, Delfin, Rücken, Brust. Also wenn da jemand mal Interesse an hat, dran hat sollte man das denke ich schon machen und das ist schon nützlich gerade Schwimmsport ist auch auch eine sehr technische Sportart. Stimmt
1: für ältere Anfänger, wenn man ja gibt's auch gibt's auch also es gibt
2: alles es gibt, alle. es gibt der Graulkurs für Einsteiger Graulkurs für Fortgeschrittene gibt's wirklich so alle Möglichkeiten also von daher wer Lust und Laune hat öfters mal schwimmt und gerne schwimmt und ich auch für aber, die
1: Gesundheit. Ich will aber hübsche Trainerinnen haben dafür. Also, ja, geht auch, geht auch. Meine Freundin
2: macht auch ab und zu Schwimmkurse. ja, ja machen. Aber das ist schon, also wir haben da auch schon auch Mädels, die das machen. Ja, die auch jetzt auch, nicht. Der, 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 der ja, 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 auch hier in der ersten Mannschaft, in der Bundesliga-Mannschaft, wurde auch schon deutsche Meisterin. Schwimmt allerdings im Schwimmbecken, die kürzeren Strecken.
1: Ach so, ja.
0: Sehen, wir, sehen wir euch beide dann 2012 in, in London? Also <lacht> ja, das wird wahrscheinlich auch Ziel für dich sein, Ja, also für
2: mich ist es denke ich schon auch Ziel. Gut, für meine Freunde muss man mal abwarten. Also ich meine, es sind drei Jahre Zeit, also da kann viel, viel passieren. Aber jetzt letztendlich für mich persönlich sind 2012 schon noch die Olympischen Spiele als Ziel. Ich habe mir letzte Woche die Wettkampfstätte in London schon mal angeguckt. Und schauen wir mal.
0: Wie lange kann man auf, auf
2: dem Niveau? Ja, Langsträger also Langstrecken schwimmen? schwimmen, also es ist würde schon noch gehen vom Alter her, ist kein Problem. Ich bin jetzt 29, also wäre ich ja. 32,
0: 33. Also es über ist, London hinaus, ist ja, die Frage schon.
2: Ja, würde theoretisch schon auch noch gehen. Ist halt aber die Frage, wie man es äh, finanziell bzw. beruflich in Einklang bringen kann. Wenn, ich jetzt, wenn Schwimmsport jetzt die Sportart wäre wie Fußball, wäre das auch kein Problem. Wenn man sieht im Radsport, äh, die Leute, die Tour de France waren, die ins Profiteam kommen, die sind haben auch das Alter. Also von daher würde das schon gehen. Aber es ist natürlich auch immer die Sache, wie das beruflich ist, beziehungsweise nach dem Schwimmsport muss man ja auch gucken, dass man irgendwann was äh, verdient, weil es nicht so ist, dass ich jetzt seit zehn Jahre Top-Leistungssport schwimmen betreibe und danach ich so viel Geld verdient habe, dass ich sagen kann, jetzt genieße ich das Leben. Mhm. Also jetzt, man muss schon noch arbeiten danach. Nein,
0: kein Dirk Nowitzki. <lacht> Nein, aber der der andere Vorzeigesportler von Würzburg, ja. Ja. Auf den Slogan gehen wir jetzt nicht ein. <lacht> ja, wenn,
1: was bei dir schon, beim Nowitzki ist in, gar nicht mehr in, in Würzburg, aber trifft man dich so bist du unterwegs in Würzburg, machst du da? Also jetzt? Ja, also wenn den, ich jetzt
2: ja, doch, oder doch ist es da für einen ja.
1: Sportler? Ja, ja, gut. Es ist ein Karriereende wieder.
2: Ja, es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt da in die Diskurs großartig gehe. Ich gehe, wir gehen schon, wenn wir keine Wettkämpfe haben, auch mal zusammen abends weg, mal Freitag, Samstag oder gehen essen oder sonst was. Ich denke doch ganz normal, wenn ich da bin, machen wir schon was.
1: Denn ich denke früher, als ich aber ähm, Theologie studiert und die Rallye-Emple, Rallye-Sportkombination, die haben immer ganz schön was wegsoffen. Also äh, die, die gesunden Sportler waren es auch nicht unbedingt. Ja, Im Leistungssport, glaube ich, äh, ist es ja. scheinbar nicht mehr so. Ja, also
2: da muss man schon aufpassen, das ist ganz klar. Es gibt Zeiten, wo man feiern kann, es gibt Zeiten, wo man nicht feiern kann, aber die Zeiten, wo man nicht feiern kann, sind eigentlich schon die meisten. Also man muss da schon auf viel verzichten. Gut, ich persönlich bin da nicht jetzt so scharf drauf. Also ich bin jetzt keiner, der sich, der jetzt sonderlich viel Alkohol trinkt. Ja. Wenn man natürlich nach den Olympischen Spielen oder nach Weltmeisterschaften gewonnen hat, klar kann man da feiern, das ist ganz klar. Aber in der Vorbereitungsphase ist natürlich schwierig, weil man auch seinen Schlaf braucht und seine Ruhephasen. Und da ist man meistens auch so kaputt, dass man eigentlich gar nicht weggehen will.
0: Ich
1: verstehe das. Ich und verstehe das Essen, völlig. Was
0: musst du dir da beim Essen, was musst du dir da verkneifen? Oder gibt es jetzt nachher beim Frühstück... Ja, also ich esse gerne gerne auch viel...
2: Also ich esse eigentlich alles gerne. Also es ist nicht so, dass ich einen Ernährungsplan habe. Ich ernähre mich gesund. Und man muss schon ein bisschen drauf achten. Aber ich... Ich esse gern McDonald's, ich esse gern Leberkäse, ich esse gern äh, was was man halt so einfach alles isst, also das denke ich, ich in gerichtlichen Maßen kann man da alles essen, zumal ich ja sehr sehr viel auch trainiere und also ich bin oft auf Wettkämpfen unterwegs, wo ich äh, wo das Hotelessen vielleicht nicht so gut ist und dann schaue ich schon immer, wo der nächste McDonald's ist, weil da weiß ich, was ich habe, wenn ich da hingehe. Also esse ich das dann schon auch öfters und habe noch nie in irgendeiner Weise mit Probleme gehabt, im Gegenteil, das ist sogar, zumal ich ja auch eine Sportart betreibe, wo wirklich mal zwei Stunden unterwegs ist, da braucht man schon viel Energie dafür.
0: Das wäre eigentlich mal was, ein Leistungssportler, der Werbung für McDonalds macht. Ja, ja gibt's ja. Ich nee. glaub,
2: der Oliver Kahn hat mal gemacht, aber nicht für McDonalds. Stimmt, der hat,
0: der, war, der hat für Burger King Werbung gemacht.
2: Ja, aber gibt es glaube ich, gut, wenn man jetzt gesehen hat, Usain Bolt, ist ja auch der Ach, ist sehr so ein, in seine Chicken McNuggets. Ja, richtig, immer richtig. Also von daher, ich denke, man muss das auch einfach ein bisschen lockerer sehen, beziehungsweise nicht alles so, so eigenstirnig. Das ist nicht so verkehrt, was, man, was es da zum Essen gibt. Also es ist selbstverständlich, kann man nicht jeden Tag früh, Mittag, abends immer das Gleiche essen, aber das ist völlig egal, ob das jetzt ein Big Mac ist oder ein Case mit Senf, das ist doch ganz klar. Denn ich frühs mich nach Abends, da mir sechs, sieben Leberkästbrötchen reinknallen, dann ist es auch nicht äh, optimal. Man muss nicht einfach eine gesunde, gewogene Ernährung haben und ich denke, das ist das Wichtigste. Zumal man sich auch mal was gönnen
0: kann. Gut, das höre ich gern. Das klingt so, das klingt so normal.
2: Ja.
1: Ja.
0: Weil sonst bricht es einfach ab und wir wollen uns ja noch von, von dir verabschieden. Wir danken dir ganz herzlich, Bitte schön. dass du dir Zeit genommen hast. Er hat vorhin gemeint, ähm, was hast du gesagt? Das ist eigentlich voll, voll sympathisch, dass du dir, ohne zu wissen, was dich erwartet, dir Zeit nimmst für zwei so Deppen. Hast du das ja. gesagt? Ja, Herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin. Ja,
2: danke. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, Und wir sehen dich ja immer wieder mal in der Stadt. Ja. Hoffen wir, hoffen wir. Ja.
2: Also, Dankeschön fürs Interview. Hat wirklich Spaß gemacht und wir sehen uns. Ja,
0: ja, ja danke fürs
2: Ciao. Ciao.